1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa irada Asyiru an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah syahadatan arju najata yawma nalqa wa kaum muslimin dan muslimat para pendengar serta Seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, kaidah di dalam kehidupan, di berbagai kondisi dan keadaan, serta di dalam memaksimalkan kehidupan ini, pada hal yang baik khususnya. di masa-masa yang penuh dengan peluang dan penuh dengan keutamaan ayatnya tertera di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-148 itu firman Allah SWT وَلِكُلِّ وِجِهَةٌ وَلِكُلِّن وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ khairat Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a Innallaha ala kulli shay'in qadir Untuk setiap umat Setiap penganut agama Allah memberikan kepada mereka wijah Ada arah Ada kiblat, Yang mereka berarah ke sana Mereka berarah ke sana Huwa mualliha Dialah Allah yang menyebabkan mereka menghadap ke sana. Mereka berarah ke sana. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal tersebut. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian semua di dalam kebaikan. Jadi maksudnya Umat ini diberi kekhususan oleh Allah kiblat menghadap ke Ka'bah. Itu kiblat yang paling agungnya untuk umat ini. Dan dari penganut agama sebelumnya, dari agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah, diutus dengannya para nabi, mereka diberi kiblat, mereka juga berarah di sana. Dan inti perkara bukan di situ, karena setiap Nabi dan Rasul diberi syariat dan ketentuan. Wallahu aleykum min kum Setiap dari kalian kami jadikan untuk mereka syariat dan min hajj jalan yang mereka tempuh. Iya, tapi yang menjadi inti permasalahan sebenarnya adalah bagaimana menjalankan perintah Allah bagaimana menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala karena itulah pada kelanjutan ayat dikatakan fastabiqul khairat bersegeralah kalian semua kepada kebaikan perlu ada kesegeraan menuju kepada kebaikan fastabiqul khairat berlomba-lomba menuju ke sana dan ini berlaku pada segala ketaatan pada segala syariat dan ini ada kaidah besar universal mencakup segala hal karena itulah pada saat bulan puasa misalnya selesai ada perempuan yang punya tunggakan karena haid misalnya karena berhalangan kafastabiqul khairat begitu selesai Ramadan dia segerakan untuk menyelesaikan baru setelah itu dia puasa syawal sebagaimana seorang yang sudah sempurna puasa Ramadannya begitu dia masuk ke bulan Syawal ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal walaupun boleh dikerjakan dia potong-potong dia tunda di mana Bisa dikerjakan di akhir syawal Tapi pas tabiqol khairat Berlomba-lomba itu lebih bagus Sebagaimana Solat di rumah Waktunya memang lapang Ada waktu, awal waktu, akhir waktu Tapi kalau dikerjakan di awal waktu Maka itu lebih baik Sebagaimana Seorang itu Ketika jatuh kewajiban zakatnya Maka segera dia keluarkan Tidak dia undur-undur Di dalam hal tersebut Sebagaimana dia berada di suatu musim yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan, maka dia bersegera, tidak ada yang dia undur, tidak ada yang dia tunda. Dan sebagaimana Allah memberi kemudahan untuk kita semua, masuk di 10 malam terakhir, masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini yang penuh dengan keagungan dan keutamaan, maka فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ perlombaan lomba kalian semua. ini besar mencakup segala hal iya yeah. dan memang kadang kalau kita pikirkan keutamaan itu mengalir sebagaimana ketaatan pahala yang dijanjikan itu adalah pasti siapa yang ingin bertobat pintu tobat Allah selalu terbuka pengampunan dan rahmat Allah sangat luas, tidak ada batasnya. Keutamaan di 10 malam terakhir adanya Lailatul Qadri itu dipastikan di 10 malam hanya perlu kita mencarinya. Dan seorang hamba masih terbuka peluang sepanjang nyawanya belum sampai di Tapi yang menjadi masalah kenapa ada orang-orang yang lesu, ada yang malas, bahkan ada yang berpaling dari ketaatan dan amalan di dalam hal itu. Itulah sifat pada manusia kadang tergesa-gesa akan sesuatu. Selalu berpikir akan suatu perkara itu padahal yang ada di depannya saja bagaimana dia habiskan pada masa sekarang ini. Dia tidak pikir untuk kehidupan hakikinya, kehidupan sejatinya, tempat tinggal, kekal abadinya, di akhirat kelak, yang harusnya dia berupaya ke sana. Iya. Keutamaan Allah itu pasti. Walakin lakum qawmun tas Tapi kalian adalah satu kaum yang tergesa-gesa. Allah mengingatkan, وَالْخُلِقَ insanu ضَعِيفًا Manusia itu di... Uh, Khuliqal ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Maka harusnya dipahami sifat bersegera ini. Kaidah agung di dalam ayat yang mulia ini, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian kepada kebaikan. Kemudian Allah ingatkan, aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, di kondisi apapun kalian, apapun amalan kalian, dan bagaimanapun keadaan kalian, kalian dari jenis umat mana, Nabi yang diutus kalian, diutus kepada kalian, Nabi siapapun, syariat yang kalian pegang dari Allah, dari syariat Nabi siapapun, semua dari kalian akan didatangkan oleh Allah. Akan dikumpulkan. kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibangkitkan di hari kiamat, dan akan mempertanggungjawabkan awalannya masing-masing. Itulah ketentuan dan hakikat yang harusnya kita selalu menyadarinya, bahwa kita semua akan dikumpulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan kepadanya. Di sana ada hisap, Ada perhitungan. Dan sanalah adalah balasan. Dan sanalah manusia hanya ada dua golongan. Farikum fil jannati wa farikum fis sair. Satu golongan di dalam sorga. Dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum syakiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi. Dan di antara mereka ada yang beruntung. Ada yang bahagia. Maka selalu diingat. Ainamataku, yakti bimunallahu Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Iya, kemudian Allah ingatkan akan kebesarannya, agar supaya segala hamba tahu akan kemampuan dan kebesaran Allah. In ala kulli qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia inginkan pasti terjadi. Bahkan di umat-umat yang telah lalu, ada sebagian orang ketika dia akan meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, maka bakarlah jasadku. Kemudian debunya kalian hemparkan, Kalian hempaskan sebagiannya di bumi, sebagiannya ke laut. Karena saya khawatir, kalau Allah mampu membangkitkan saya, maka Allah akan menyiksaku. Orang ini melakukan hal itu karena rasa takut dia, dia merasa banyak dosanya. Maka dia lakukan hal itu, ya supaya dia tidak disiksa, disanggah, tidak bisa dibangkitkan. Dan ini ragu akan kemampuan Allah membangkitkan, itu bentuk dari kekufuran tetapi orang ini melakukan hal tersebut di atas dasar kita tidak tahuan maka ketika dia meninggal wasiatnya dilakukan oleh anak-anaknya maka setelah debunya sebagiannya di bumi sebagiannya di laut maka Allah Firman berdirilah maka orang itu berdiri sempurna Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Maka dia berkata, wahai karena saya takut kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia karena hal itu. Maka ini salah satu dari gambaran kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala akan segala sesuatu. Langit dan bumi saja akan dikembalikan setelah dihancurkan. apalagi hanya sekedar manusia dan pencipta langit dan bumi itu lebih besar di sisi Allah la khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas walakin aktharun nasi la ya'lamun sungguh penciptaan langit dan manusia sungguh sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan langit lebih, lebih besar daripada penciptaan manusia Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Ini ayat dari ayat-ayat yang hendaknya menjadi motivasi di dalam hati kita. Suatu lentera yang selalu menjadi petunjuk di dalam jalan kita. Dimanapun kita berada. Walikullin wijahatun huwa mualliha. Untuk setiap umat, setiap penganut agama. Ada arah, ada kiblat Allah yang mengarahkan mereka ke sana Fas tabiqul khairat Bersegeralah kalian semua kepada kebaikan Aynama takunu ya'tibikum allahu jami'ah Dimanapun kalian berada Allah akan mendatangkan kalian semua Innallaha ala kulli sya'in qadir Sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu wa sallam ala labina Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Baik pendengar 88 fm Radio An-Nasihah, Sakinah dengan Sunnah Ataupun Anda pendengar yang mendengarkan kami di 675M Radio syiar Tauhid Dan di 107.5 FM Radio An-Madinah Solo Serta Anda yang ikut menyaksikan kami live streaming Di Youtube dan Facebook Zulkarnai Muhammad Sunsi, juga Radio an -Nasihah. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab Silakan Anda yang ingin berkonsultasi langsung atau ingin menanyakan langsung pertanyaan Anda ke Ustaz, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 08114458882 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636. 0811413636. Ustaz sudah ada telepon yang masuk, bisa kita angkat? Baik. <tuh>
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan saya uh, Semoga
2: Allah selalu melindungi Anda Amin semuanya. Anak punya dua pertanyaan Mustaf. Uh, yang pertama, kita kan hidup di Indonesia staf, ya. Uh, kita ini menerima banyak fatwa. ...baik dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari ulama-ulama luar negeri atau luar negara kita. E, ini yang kita ikuti itu fatwanya siapa, M.U.I. ataukah fatwa dari ulama e, luar Indonesia? Itu yang pertama, saat. Yang kedua, e, apakah seluruh ilmu itu harus dipelajari di hadapan seorang guru... Ataukah boleh seorang penuntut ilmu itu dia belajar hanya dengan membaca, meneliti, dan seterusnya? Demikian pertanyaan saat. Barakallahu Fik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala al rahmatan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa bi ihsanin amma ba'd. Jadi ada dua pertanyaan, ya. yang pertama terkait dengan fatwa Fatwa itu adalah sebuah jawaban yang disampaikan oleh seorang alim Dan dia tidak bersifat mengikat Yang disebut fatwa Beda dengan qadwa, kalau qadwa itu sebuah ketentuan diputuskan Seorang qadi atau seorang alim yang menjadi qadi Dan itu mengikat Ya, kalau misalnya di dalam masalah hukum talak Seorang berkata kepada istrinya kamu talak tiga Dia terhitung satu atau terhitung tiga Di dalam fatwa boleh saja seorang alim memilih pendapat Mayoritas ulama misalnya terhitung tiga Boleh saja dia menghitung pendapat di sebagian madhab yang dikuatkan oleh sejumlah ulama di masa ini, itu terhitung satu saja. Itu di sudut patwa. Tetapi kalau dia di depan Kaudi, sudah di pengadilan, dihadapkan kepada kasus tersebut, dan si hakim mengatakan ini terhitung tiga, maka wajib dianggap tiga. Walaupun pendapat orang yang ada di situ, cuma satu atau pendapat yang lain. Dia harus mengambil pendapatnya si Kaudi. itu yang terkait dengan masalah di pembahasan ini adalah hal yang tidak bisa dibedakan oleh banyak orang kemudian sudut yang kedua ya sudut yang kedua dari hal-hal yang bentuknya mengikat apabila fatwa tersebut itu ada kaitannya dengan kalau dia terkait dengan pribadi itu terkait dengan pribadi iya dan Ucapan seorang alim itu mengikat pada orang awam yang tidak mengetahui dalil. Sebab dia akan ditanya pada hari kiamat apa tuntunan yang dia pegang di dalam hal tersebut. Karena dalam Al-Quran Allah firman, Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Kalau dia sudah tanya kepada seorang alim, dikasih jawaban, itu mengikat untuk pribadinya, kecuali kalau dia punya dalil yang lebih kuat daripada itu yang dia pegang, bukan hawa nafsu, maka tidak ada masalah. Silahkan dia ikuti. Yang kedua, kalau fatwa tersebut si alim terkait dengan kejadian-kejadian umum yang menimpa manusia, maka ini ada sudut keterkaitan dengan wewenang pemerintah di dalam hal tersebut. Jadi kalau pemerintah menetapkan suatu seseorang sebagai Rujukan fatwa di negara tersebut Atau pemerintah menetapkan sebuah lembaga Yang merupakan rujukan di dalam sebuah negara Maka itu fatwanya mengikat Karena memang sama posisi negara yang memberi fatwa iya Dan kondisi MUI yang ada Dengan segala hormat dihormati oleh umat Islam di Indonesia ini Itu bukan lembaga e negara Tetapi lembaga yang diakui oleh negara Jadi kalau mereka memberi fatwa dan hal tersebut diterima oleh negara sudut mengikatnya seperti yang disebutkan saya berikan rincian rincian pada apa yang disebutkan tadi Iya kemudian di sudut lain di ini juga dari sudut fatwa-fatwa ada sebagian orang-orang yang memberikan membuat lembaga-lembaga fatwa tersendiri Iya. Kalau dia membuat lembaga-lembaga fatwa tersendiri dan juga diakui secara peraturan di pemerintah, maka itu lembaga fatwa, tidak ada masalah berjalan. Tapi dari sudut mengikatnya, seorang itu harus pandi melihat dia berbicara sebagai apa. Walaupun berkumpul dalam satu lembaga memberi fatwa, dia harus tahu dirinya bahwa mereka ini, kalau bukan pemerintah, jangan berbicara memberi wewenang seperti pemerintah. Sehingga memberi fatwa, misalnya, Berseberangan dengan pemerintah Atau membuat kekacauan umum Karena berbeda dengan pemerintah Tapi kalau ada fatwa-fatwa yang memang uh, Itu unang pemerintah Maka didiskusikan sebelum dikeluarkan Agar supaya hasilnya baik untuk manusia Iya, Itu rinciannya di pembahasan Bagi orang-orang yang Beramal di dalam hal tersebut Maka ada dua yang dilihat Ada seorang yang ditanya, yang dia tanyakan pada dirinya fatwa itu dengan dalil, dia terima dengan dalil. Itu dia akan ditanya pada hari kiamat tentang hal tersebut. Apa yang dia lakukan, dia pegang dengan dalil. Iya. Yang kedua harus dilihat fatwa itu pada wewenangnya, itu di wewenang siapa. Ya, kalau fatwa-fatwa terkait dengan umum misalnya, pemerintah menetapkan masuknya tanggal satu ramadan, hari sekian, itu pemerintah yang diikuti. Siapapun yang memberi fatwa, mau lembaga apapun, ormas apapun, itu tidak diterima karena itu bukan wewenang mereka di dalam hal tersebut. Tidak dari sudut syari'ah dan tidak pula dari sudut peraturan yang berjalan di sebuah negara. Maka itu cara mendudukkan di dalam hal-hal yang seperti ini semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taalaalik. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu itu pada semua ilmu yang dia pelajari itu harus diambil dari guru. kunci-kunci ilmu kalau sudah diambil dari guru dia pelajar dari guru kunci-kunci nah, ini itu bisa menyebabkan dia uh, berkembang untuk membaca dan meneliti nah di sela-sela pembacaan dan penelitiannya kalau ada hal-hal yang perlu dia diskusikan dengan para ulama dia diskusikan tapi pada seharian ilmu itu diambil dari guru seorang talaki tidak ada di dalam istilah belajar itu atau didak iya, karena Nabi SAW itu seluruh wahyu dan syariat Yang beliau sampaikan itu datang dengan perantara Jibril Diajari langsung Dan para sahabat Dengan segala kecerdasan mereka Kepiawayan mereka Dan kemampuan yang mereka miliki Semua dari mereka, siapapun dari sahabat Bersimpu di depan Nabi Wasallam Mengambil ilmu dari Nabi Demikian pula Imamul Bukhari Dan lainnya yang mendengar Satu hadit, seratus hadit Seribu hadit, satu kali dengar Mereka bisa ha langsung hafal Mereka semuanya memiliki guru-guru Bahkan ada yang gurunya lebih 2000 orang Iya, Dan ini ketentuan di dalam mempelajari syariat Agar supaya seorang itu paham Bahwa ilmu itu adalah warisan yang terwarisi Bukan sesuatu yang sifatnya bertumpu pada kecerdasan semata Dan seseorang itu bisa membuat uh, suatu kesimpulan-kesimpulan yang menarik manusia Tapi ilmu itu adalah warisan yang berjalan adalah ketentuan yang sudah tetap, sisa diwarisi dan dipelajari sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. <coughs> Baik ini ada pertanyaan dari Sahlan di Osaka, Jepang. Ya kebetulan di apa namanya di halaman saya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi para pendengar di Indonesia jangan ada yang komplain kok kalau pertanyaan dari luar negeri didahulukan. Dari kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari luar negeri, cuman saya nggak baca karena belum sampai ke situ saya membacanya. Baik, di sini ada dua pertanyaan. Apakah kami yang berdomisili di Jepang mesti mengikuti arahan pemerintah Republik Indonesia untuk stay at home sedangkan pemerintah Jepang di tempat saya berdomisili tidak mewajibkan hal tersebut dalam hal beribadah di masjid apalagi keinginan saya untuk melakukan etikaf di masjid yaitu terkait dengan kondisi ya di sebuah tempat jadi uh, anjuran untuk beribadah di rumah itu, itu karena sebuah alasan, alasannya adalah tersebarnya wabah dan penyebaran wabah ini bisa menjadi ancaman bagi dia dan bisa menjadi ancaman bagi orang lain kalau itu terjadi di Indonesia atau di Jepang, maka itulah Dasarnya kenapa seorang itu diberi udar untuk sholat di rumahnya. Iya. Kalau dia misalnya berada di suatu tempat yang memang posisi pemerintahannya ya menjamin tidak ada lagi penyebaran, ya atau yang semisal dengan itu, maka dia boleh saja seperti kehidupan normal biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semuanya. Dalam membayar zakat fitri di tempat saya berdomisili, mesti menggunakan uang, bukan bahan makanan. Dalam hal tersebut bagaimana hukumnya Kalau dia keluarkan dalam bentuk uang nah itu tidak sih dihitung sebagai zakat fitri Iya Maka dia kalau keluarkan dalam bentuk uang Tidak ada masalah dia anggap sebagai sedekah Kalau dia tidak bisa menyalurkan makanan di tempat Dia di domisili Dia bisa memberikan di tempat lain Yang bisa disalurkan dengan makanan Ya sebab dasarnya Di pembahasan Zakat Fitri itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan arahan dengan makanan waktu sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Demikian dalam hadits Ibn Abbas riwayat Abu Dawud. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apakah wajib mengeluarkan zakat harta sedangkan saya masih punya hutang di bank? Ya, seseorang memiliki hutang dimanapun dia berhutang. Kalau ada harta di depannya, ada harta di tangannya. Dia pegang harta itu Dan harta ini sudah mencapai Kewajiban zakat Maka dia wajib mengeluarkannya Walaupun dia berhutang Karena zakat itu terkait dengan Harta yang berada di tangannya Kecuali kalau sebelum jatuh kewajiban Dia, di, dia diberi pilihan Antara uh, Mengembalikan harta itu atau membayar harta tersebut ya Sehingga uh, Hartanya misalnya Kurang dari nisab atau Tidak jadi mengeluarkan zakat Dengan dia tetap menunggu sampai hartanya uh, tiba di waktu lalu dikeluarkan zakatnya Maka itu ada pilihan bagi dia Kalau dia membayar, membayar hutangnya itu nggak ada masalah Ya sebab itu memang kaitannya dengan uh, kewajibannya bisa dia segerakan Tetapi ketentuannya pada harta, pada zakat seperti yang saya terangkan tadi Kalau harta ada di tangan dan sudah memenuhi syarat kewajiban Maka pada dasarnya dikeluarkan zakatnya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya.
0: Baik, pentingan silakan Anda hubungi kami di 08114458882 untuk Anda ingin bertanya langsung atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636. Baik, Ustaz kita angkat telepon? Baik. Assalamualaikum. Halo. malam. Baik dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba di Makassar.
0: Ya silakan pertanyaan Pak.
3: Uh, Sama tanya Pak, uh, apa hukum potong untuk niat kenang-kenangan dan juga foto uh, dia foto makanannya begitu? Ya dan yang kedua apa hukum uh, jika ada suatu ilmu yang kita sudah dapat untuk perkara pas tapi kita masih tetap melanggar begitu? Ya,
1: itu saja. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Halo? Halo?
0: Eh, Pertanyaan yang kedua tadi bisa diulang Pak?
3: Uh, ya, misalnya kita sudah dapat uh, suatu ilmu begitu uh, ya. misalnya seperti mungkin larangan atau apa tapi kita masih melanggar apa apakah itu jadi sebab ilmu tidak datang ke kita lagi begitu?
1: Baik ya. Baik Jadi pertama terkait dengan masalah uh, foto ya uh, Foto itu dilihat pada Ada hukum yang berbeda antara makhluk bernyawa Dengan selain makhluk bernyawa Pada makhluk bernyawa Itu masuk di dalam hukum gambar Iya Menurut pendapat yang lebih uh, Kuat dan lebih banyak dipegang Oleh ulama di masa sekarang ini Dan gambar itu gambar makhluk menjauh menggambarnya atau fotonya itu sudah datang di dalamnya ancaman-ancaman besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadit Ummu Salam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang apa yang dilihat oleh sebagian sahabat di Habasha ada gereja-gereja mengandung gambar-gambar maka mereka beliau berkata ulai kashir al khali mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu al Allah melanat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam As-Sunan dari Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakruju unuqun Akan keluar sebuah leher dari hari kiamat, disifatkan lehernya kayak bagaimana? Maksudnya di neraka dia akan Nah, di, dia berkata, ini wakil Salah. Saya diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satunya wabil musawirin terhadap orang-orang yang menggambar. Dan diriwetkan oleh Imam Al Bukhari Dan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تدخل Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau di dalamnya ada gambar. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Begitu diantara dalil-dalil tentang pengharamannya Iya. Adapun kalau gambarnya selain makhluk bernyawa, gambar makanan, pemandangan dan seterusnya itu enggak ada masalah. Hanya saja kalau gambar makanan atau gambar kondisi rumahnya ya, itu dia harus lihat dia tempatkan pada tempatnya. <tuh> dia foto gambar makanan bagus, mewah, terus dia share kepada orang-orang fakir miskin, orang yang kelaparan. Iya. Maka ini dari sudut etika lain, itu adalah hal yang tidak layak. demikian pula dia kalau dia misalnya uh, memfoto dari kondisi rumahnya, keadaan di suatu tempat, yang akhirnya membuat orang-orang yang kehidupannya mungkin mengenaskan dan seterusnya itu menjadi lebih bersedih maka itu adalah hal yang tidak cocok karena itulah seorang hamba, hendaknya pandai untuk menempatkan dirinya pada hal yang bermanfaat pada perkara yang dengannya, dia bisa diribai oleh Allah Subhanahu ta'ala dan tidak menimbulkan Hal yang merugikan bagi orang lain. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Yang kedua terkait dengan ilmu, apabila tidak diamalkan itu memberiki memiliki uh, banyak hal yang berbahaya untuk seorang hamba. Ya dan diantara bahayanya mungkin ilmu tersebut keadaan dia tidak mengamalkannya menjadi sebab ilmu itu bisa dia lupakan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَأَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا وَنَسُحَظَّمْ مِمَّا ذُكِّرُ بِهِ Karena mereka melanggar Perjanjian mereka Ya, maka kami melaknat mereka Dan akhirnya mereka melupakan Sebagian yang diturunkan kepada mereka nah, itu disebabkan Karena mereka melanggar Dalam syariat akhirnya jatuh di dalam hal tersebut Ya, karena itulah Uh, seorang hamba yang paling baiknya apabila dia mendapatkan sebuah ilmu dia berusaha untuk mengamalkannya dan padahal tersebut keutamaan-keutamaan yang besar karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annahum faalu wa tathbita wa azima, <coughs> kata mereka melakukan apa yang mereka diperintah dengannya Maka itu lah yang terbaik untuk mereka, dan yang paling menguatkan kedudukannya. Jadi kalau dia amalkan, itu yang terbaik. Yang kedua, paling mengukuhkan kedudukan dia. Itu yang membuat ilmu itu semakin menetap di hatinya. Ya bisa selalu dia hafal. Dan kalau sudah dia seperti itu, diberi pahala yang besar, kemudian diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Karena itu kata sebagian ulama terkait dengan ayat ini. Man amilabi ma alim, ilma malam ya alam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajari dia ilmu yang lain yang sebelumnya tidak dia ketahui. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukah kepada semuanya. Wallahu taala Apa hukum zakat fitri dengan menggunakan uang? Saya sudah berkata kepada suami, zakat fitri itu berupa makanan pokok bukan dengan uang, tapi saya berdalih, bos, sekarang ini orang butuh uang. Karena sembako sudah banyak. Iya. Baik itu pertama terkait dengan zakat, itu bukan dengan inisiatif kita ya dengan melihat kemudian merubah ketentuan-ketentuan. Iya. -ketentuan. Zakat fitri itu di kalangan mayoritas ulama dikeluarkan dalam bentuk makanan. Kenapa dikeluarkan dalam bentuk makanan? Sebab yang ada di dalam hadith Nabi hanya itu. Iya. Di masa Nabi itu ada jenis, empat jenis makanan. Itu yang boleh keluarkan. Terus di sebagian riwayat ada pernyataan umum. minta am dari bentuk makanan. Ya Kemudian uang itu ada di masa Nabi. Ada mata uang dinar, perak. Tapi Nabi tidak pernah menyinggung di dalam pemberian zakat. Iya. Dan orang-orang juga perlu uang di masa itu. Sama saja. Tapi kenapa dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok? itulah hikmah dan keagungan di dalam syariat. Di Idul Fitri itu hari yang agung di tengah umat Islam. Yang dikeluarkan dalam bentuk makanan, itu kelihatan fisik dari apa yang dibagi. Itu akan menumbuhkan solidaritas, kebersamaan, dan akan menumbuhkan pelajaran-pelajaran yang besar di tengah umat Islam. Beda dengan uang yang tidak kelihatan. ya be uang yang tidak kelihatan begitu diantara hikmah-hikmahnya maka kita jangan uh, mengganti sesuatu itu dengan uh, inisiatif kita sendiri ya kalau misalnya ingin memberi dengan uang silahkan memberi dengan uang tapi dalam bentuk sedekah Adapun kalau zakat Fitri zakat Fitri itu sudah ditentukan ya bentuknya dan kadarnya di dalam syariat dan tempat penyalurannya maka diikuti ketentuan-ketentuan syariat di dalam hal itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya Saya sudah lama mempunyai penyakit lambung. Di Ramadan ini memang terasa berbeda. Saya sering sekali merasa tidak enak badan. Atau sering keluar keringat dingin. Setelah ke dokter, dokter menyarankan saya untuk tidak puasa dulu. Tapi saya merasa sayang untuk meninggalkan puasa mengingat puasa tinggal 8 hari. Ya seorang kalau misalnya di... Klaim oleh dokter seperti itu diberi izin untuk tidak puasa atau dianjurkan untuk tidak puasa. Itu udur baginya. Boleh dia tidak puasa? Iya. Boleh untuk tidak puasa. Kalau misalnya dia tetap ingin puasa dan dia tanggung hal-hal yang seperti ini. Karena tidak membawa kepada kebinasaan yang meyakinkan. Begitu kembali kepada dirinya. Atau misalnya dia tetap puasa tapi dia cari solusi untuk hal itu. Misalnya dia minum obat sebelum dia puasa. atau ketika dia berbuka agar supaya bisa uh, apa namanya dihadapi dari kendala tersebut. Tapi secara umum ya kalau memang bersedih itu jiwa seorang hamba yang, yang memang cinta puasa dan seterusnya. Tapi seorang juga harus tahu bahwa Allah berfirman walatul kubi aidikum minat tahluka. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya padahal memang ada udur di situ, yang dalam masalah seorang tidak perlu Merasa berat kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi keringanan. Dan Allah cinta apabila keringanannya didatangi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik, berdengar. 22 menit sudah berlalu dari kita dari pukul 17. Silakan anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 4458882. Baik, saya kita angkat lagi, penelpon.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa di mana?
3: Dari Bapak Samsudin Sudiang Ya, halo? Dari Bapak Samsudin Sudiang
0: Baik, dengan Bapak Samsudin di Sudiang Silahkan pertanyaannya, Pak
3: Ya, ada di ada dua hal yang saya tanya-tanya Yang pertama terkait dengan Melayu Qadar Apakah Malang-malang itu turun pada secara perhidupan as primari ini perorangan apakah memang saya mengatakan ke dalam ini orang yang malah yang keadaan yang itu yang melepaskan ini apakah ada kandasennya secara orang yang berhubung mendapatkan malam lalu sekadar yang kedua melalui ini cerita maka dulu kami maksudkan dirinya dan mengajak pesawat ke kiri pada jadi kami yang bisa menampung belakang orang ini bisa memberikan hikmah sepatutnya dibolehkan, gitu kalau kami mau, kami bisa diperlukan apa-apa Assalamualaikum
0: Halo, Pak Samsuddin baiknya Silakan, set.
1: Baik saya ada sebagian yang gak jelas saya dengar ya. Cuman yang pertama terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu itu adalah sebuah malam ketika turun itu mencakup seluruh penduduk bumi. Iya. Bukan terkait dengan satu orang saya atau orang-orang tertentu saya. Ya Tapi itu terkait dengan Rahmat dan kebaikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Maka siapapun yang menghidupkannya Dia mendapat pahala Yang dijanjikan di dalam Ayat Lailatul qadir khairun min alfi syahruh Laylatul qadir itu lebih baik daripada seribu Seribu bulan Ada pun pertanyaan kedua tadi Terkait Idul Fitri Apa pertanyaannya?
0: Afonso, saya juga kurang jelas tadi pertanyaannya Baik, barakah Allah
1: Di sini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum menjadi vegetarian tidak memakan hewan ternak dengan alasan menjaga lingkungan sebab banyak sekali kampanye untuk menjadi vegetarian apakah ini termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan bagaimana juga tujuannya untuk diet dan bagaimana pandangan Islam tentang diet itu sendiri ya, pertama seorang itu ketika mengarahkan sesuatu dengan sebuah alasan, sebuah maslahat, ya boleh saja, misalnya dia tidak makan, uh, dia hanya makan dari uh, buah-buahan atau sayur seheru yang tidak makan hewan ternak untuk menjaga kesehatan, ya itu kembali kepada dia, boleh saja. Ya, Tetapi kalau misalnya arahannya tidak boleh memakan hewan ternak, itu namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. karena itu dari hal yang dihalalkan bukan hanya di tengah umat ini bahkan di seluruh penganut agama tidak ada yang mengharamkan hal tersebut kemudian alasan menjaga lingkungan ini mungkin di sudut batasa di, di di sudut pandangan yang terbatas karena definisi menjaga lingkungan itu oleh sebagian orang tidak dipahami apa makna menjaga lingkungan menjaga lingkungan itu tidak mesti ya seorang menghilangkan sebagian sebagian habitat yang harusnya hidup di lingkungan Ya. Nah ini mungkin kembali kepada sudut pemahaman yang sempit di dalam hal tersebut Kemudian kalau tujuannya untuk diet Saya sudah terangkan tadi Kalau memang ada sudut maslahat untuk dia Itu kembali kepada dia Dia boleh membatasi sebagian makanan untuk kesehatan Itu nggak ada masalah Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apakah boleh zakat 10 orang atau lebih diberikan kepada satu orang fakir miskin saya? Jawabannya, boleh saja. Sepanjang jumlah zakatnya itu, tidak melebihi keperluan satu orang fakir miskin ini selama satu tahun. Untuk keperluannya selama satu tahun. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, seorang fakir miskin yang diberi dari zakat fitri, itu beri, boleh diberi dengan jumlah Yang banyak, tapi untuk menutupi keperluannya selama satu tahun, paling maksimal, selama satu tahun Jadi kalau untuk itu misalnya dia ambil 10 orang memberinya, maka itu enggak ada masalah Sepanjang masih untuk keperluannya selama setahun Kalau lebih daripada itu, itu tidak diperbolehkan, harus diberikan kepada orang lain Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Saya guru mengaji dan suami punya penghasilan bulanan Murid membawa uh, zakat fitrinya ke rumah saya Dan zakat, juga zakat fitri keluarganya Saya katakan bahwa saya akan bawa ke masjid untuk disalurkan Tapi murid saya ingin jika zakat itu saya terima Apakah saya wajib membawa zakat tersebut? Jawabannya kalau uh, penanya beliau bukan orang yang tergolong ke dalam fakir dan miskin Ya, tidak berhak untuk menerima zakat. Maka tidak boleh diambil. Dia harus salurkan kepada orang lain agar supaya syah bagi muridnya dan keluarganya tersebut. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik bagi semuanya. Bagaimana cara menghidupkan 10 malam terakhir bagi kami yang kerja shift malam? Ya, subhanallah ya, memang kondisi manusia itu berbeda-beda. Beraneka ragam. Ada yang uh, Di kondisian seperti ini pun Ya terpaksa di malam Dia tetap kerja Mungkin karena terikat kontrak Atau mungkin karena keperluan dan sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha memiliki keutamaan untuk hambanya Dan di agama ini kita Banyak kelapangan alhamdulillah Iya Seorang yang ada kerja misalnya Dia bisa menghidupkan Malamnya dengan apa yang dia mampu Walaupun misalnya dia nggak bisa sholat karena terikat dengan sejumlah pekerjaan yang uh, mengharuskan seperti itu, mungkin dia bisa membaca Al-Quran, bisa dia berdikir, dia bisa beristighfar, ya. Dan yang paling pentingnya niat yang baik di hatinya dan dia ingin menghidupkan malam itu, andai kata tidak ada apa namanya hal yang menghalanginya. Maka dia berbuat dari ketaatan apa yang dia kerjakan, ya. Sebagaimana kalau misalnya dia terikat dengan suatu amanah kerja, dia kerja dengan maksimal dan baik, maka itu juga dari hal yang dicintai oleh Allah. Jadi semoga semuanya bisa tercatat sebagai kebaikan dan seorang itu yang paling indahnya, kalau dia rizah dengan segala hal yang Allah pilihkan untuknya. Wallahu ta'ala alam.
0: Waktu kita tersisa sedikit, ingin kita jawab tiga pertanyaan terakhir. Satu dari penelpon, dua dari SMS. Baik, silahkan. Halo.
1: Halo, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa
2: ini? Dari hamba Allah di Makassar.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Eh Ustaz, bagaimana kalau sebelumnya berdoa setelah salat fardu? Apakah boleh mengangkat tangan atau tidak? Terus yang kedua, jasa ayah kita tinggalkan warisan. Apakah e, ibu wajib mengeluarkan fit jatat harta? E, atau dia membagikan kepada anak-anaknya? E, Terus juga, Ustaz. Baik. Jatat
1: Baik, ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah hukum berdoa setelah sholat fardu. Jadi kita diajar ya membaca dikir-dikir doa-doa setelah sholat fardu. Ada sebagian bentuk doa di situ. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Seorang ingin berdoa setelah sholat fardu, tidak ada masalah. Dan sebagian ulama berdalilkan untuk hal tersebut dengan ayat Kalau kamu sudah selesai dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain dan kepada Rabbimu hendaknya engkau selalu berharap. Iya. Tapi apakah mengangkat tangan pada saat berdoanya? itu menjadi permasalahan. Tentang mengangkat tangannya Karena Tidak semua tempat yang disyariatkan berdoa Disyariatkan mengangkat tangan di situ. Kita mau masuk WC baca doa Tapi tidak ada syariat mengangkat tangan Kenapa tidak ada syariat mengangkat tangan Pasti akan dijawab Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Dalam hal tersebut Ya sama selepas sholat Selepas sholat itu pekerjaan dilakukan oleh Nabi setiap hari dilakukan oleh para sahabat Andika ada tuntunan dalam hal, hal itu maka ada, akan dinukil pasti secara banyak dan mutawatir paling tinggi paling tidak paling tidak nukilannya akan tersohor di dalam hal itu tapi ternyata tidak ada nukilan tentang mengangkat tangan khusus selepas sholat iya karena itu kalau yang berdoa berdoa saja nggak ada masalah tapi tidak dengan mengangkat tangan ada pun pertanyaan yang kedua terkait dengan harta warisan, ketika ada seorang yang meninggal, maka memang ada hak-hak yang perlu dikeluarkan sebelum harta warisan tersebut dibagi. Di antara hak-hak tersebut adalah hak yang terkait dengan hak Allah Subhanahu Ta'ala hak yang terkait dengan hak Allah Subhanahu Wataala atau hak pada harta itu. Misalnya orang yang meninggal belum haji, itu kan hak Allah. Maka dikeluarkan dari hartanya biaya supaya dia dihajikan Atau misalnya Seperti yang disebutkan Terkait dengan zakat Yang meninggal ini ketika Dia meninggal Itu ada kaitannya hutang kepada orang Maka sebelum harta warisan dibagi dibayar dulu hutangnya Demikian pula kalau misalnya Pada har pada hartanya itu sudah ada kewajiban zakat Tapi kewajiban zakatnya Belum sempat dikeluarkan Maka kita keluarkan dulu zakatnya Untuk beliaunya sendiri Wajibannya terkait dengan zakat Setelah selesai semua Baru dibagi harta itu Sesuai dengan uh, ketentuan ilmu warisan Semoga Allah wa Taala memberi taufik kepada semuanya Apakah bagi orang tua kita yang terkena penyakit stroke masih wajibkah kita membayarkan videonya ya jenis stroke itu berbacam macam ya jadi kalau stroknya kondisinya hanya melumpuhkan badan tapi masih sanggup berpuasa maka tetap ada kewajiban berpuasa ya tapi kalau stroke dalam kondisi menyebabkan dia tidak sanggup berpuasa lagi nah ini dibayarkan video kalau stroke menyebabkan dia hilang kesadaran tidak apa namanya Uh, tidak paham lagi apa yang dibicarakan atau merubahnya misalnya menjadi uh, sudah hilang ingatan uh, orang yang hilang ingatan itu memang tidak ada kewajiban ya tidak dibayarkan pidianya tidak pula dikawalkan untuknya Iya wallahu taala alam Baik ini mungkin yang terakhir bisa dijawab dan di sini banyak sekali pertanyaan ya yang terkait dengan zakat fitri dan terkait dengan uh, idul fitri dan insyaallah uh, mungkin besok saya akan atau lusa, lihat waktu yang cocok akan ada pembahasan khusus terkait dengan uh, zakat fitri dan terkait dengan idul fitri semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan untuk kita semua, memberkai kita dalam setiap amalan kita dan memberi taufik kepada kita kepada seluruh keluarga yang kita cintai kepada para pemerintah kita dan kepada uh, siapa saja yang membawa kebaikan di negeri kita ini agar supaya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan kebaikan dalam bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan dan dalam bekerja sama di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi secara uh, bersama karena kita hidup di dalam uh, sebuah rumah besar di bawah kesatuan Negara Republik Indonesia ini, kita punya kewajiban untuk menjaga keberadaan kita semua bersama di dalam rumah besar kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala'ala.
0: Baik Ustaz, Jazakallah khair wa barakallahu fiqh. Alhamdulillah pendengar, dapat-dapat kemudian faham sakinah dengan sunnah. Demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan Rumahku. Bersinar di bulan Ramadan Edisi hari ini hari Sabtu 23 Ramadhan 1441 Hijriah Atau pertempatan yang tanggal 16 Mei 2020 Terlupa kami memohon maaf yang Sebesar-besarnya ada banyak pertanyaan Yang sudah masuk namun Belum sempat dijawab di edisi konsultasi Agama kita pada hari ini Anda jangan berkecil hati Silakan anda Mengirim ulang pertanyaan anda InsyaAllah mungkin akan dijawab Di kesempatan yang lain Dan jangan lupa anda lewati program kita ini akan masih bersiaran selama sisa beberapa hari Ramadan ini Di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah Terima kasih Wajazakumullah khairan kepada anda yang sudah mengikuti kami di 88 8.8.5 FM Radio Anasihah Sakinah dengan Sunda Dan anda yang mendengarkan 6.75 AM Syiar Tauhid di Jabodetabek Dan juga di 107.5 FM Radio Anasihah Madinah Solo Serta Anda yang mengikuti kami via streaming di YouTube dan Facebook Zulkarnain Muhammad Sunusi dan juga Radio an -Nasihah. Untuk Anda yang belum sempat mengikuti konsultasi agama kita di hari ini, silahkan Anda bisa mengikuti kami kembali atau mendengarkan siaran ulang besok di pukul 3.30 hingga 4.30 menjelang sahur. Hanya di 88.2 FM Radio An-Nasihah, Sakinah dengan Sunnah. Baik, sebelum kami pamit, Kami informasikan untuk waktu sholat maghrib atau waktu berbuka puasa hari ini, 23 Ramadan Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, jatuh pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Surakarta ataupun Solo, waktu maghrib pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda di Makassar dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini, 23 Ramadan pada pukul 17 lewat 58 menit Waktu Indonesia Tengah Baik Akhir kata saya Muhammad Budi Awansyah Dan seluruh kru mohon pamit Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagfirka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh